0: Vamos, então, continuar na nossa formação sobre regra do descimento dos Espíritos, extraído do livro Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Nós vimos, então, as 14 primeiras regras destinadas à primeira semana. A primeira semana é essa que tem o objetivo é, daquelas pessoas que estão entrando na vida de oração então, no seu início de processo de conversão. A segunda semana ela é dedicada para aquelas pessoas que estão cultivando uma vida de fé mais profunda, uma vida interior. Então, o foco vai ser é, exatamente naquilo que é próprio do discernimento dos Espíritos. Né? Isso que nós vamos ver nessa segunda semana. Saber discernir se o Espírito é humano, divino ou diabólico dentro daquilo que é próprio da vida de fé, daquilo que nós precisamos amadurecer para crescer na vida espiritual. Né? Por quê? Porque a vida espiritual ela é feita de momentos de cruzes e sofrimentos, mas também de consolação. Mas quando sabia de que essas consolações vêm de Deus ou não? Então esse é o foco e a finalidade da, da segunda semana. Né? São oito regras né, para essa segunda semana. Tentaremos ver hoje as quatro primeiras. Né? Só que às vezes a gente não consegue por se tratar de um assunto que precisa ser muito bem desenvolvido em cada regra, né? Mas, avancemos. Esta, então, é a primeira regra da segunda semana. Então, vamos lá. É próprio de Deus e os seus anjos dar verdadeira alegria e gozo espiritual, tirando toda a tristeza e perturbação induzidas pelo inimigo é próprio do mau espírito combater essa alegria com razões aparentes, sutilezas e frequentes ilusões. Então, vejamos: é, é próprio do espírito divino termos alegria e gozo espiritual. Porém, porém, é aqui que a importância da coisa, a importância reside neste fato, é entendermos o que é alegria e gozo espiritual. Por que, que eu digo isso? Porque muitas pessoas de hoje, elas é, têm a sua fé, a sua vida de fé, baseada naquilo que ela sente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vai no Espiritismo, que vai na Umbanda. Se você diz a ela, olha, isso é errado contra a fé católica, ela vai dizer, mas lá eu me sinto bem. Lá eu tenho paz. Lá eu me sinto feliz. Então nós estamos diante de um problema ao que parece ser contraditório o que o próprio Santo Inácio nos coloca aqui mas qual é a dificuldade da coisa? A dificuldade da coisa é nós não entendermos o que é verdadeira alegria e o que é gozo espiritual porque o demônio também e o próprio Inácio então ele na segunda parte da regra ele vai dizer é próprio do mal espírito Combater essa alegria com razões aparentes, utiliza e frequentes ilusões. Ou seja, o demônio ele dá uma ilusão de que eu estou me sentindo bem, eu estou feliz lá no Espiritismo, lá na Umbanda ou é, em qualquer outra seita. Ponto. É. Então... É, o que, que precisa ser, então, aqui o nosso discernimento? O que, que é verdadeira alegria e gozo espiritual? É aqui que nós precisamos, então, nos aprofundar. Veja, nós podemos estar passando por um momento terrivelmente complicado. Um momento de cruz. O um momento que nós precisamos, então, dobrar os nossos joelhos, estar em oração, porque é um momento difícil, é um momento de doença, é um momento de perda, é um momento de dificuldade, porque todos nós temos momentos assim. E isso é a marca registrada da vida do cristão a cruz, o sofrimento. Aceitando isso com amor. Bom, a verdadeira alegria e o verdadeiro gozo não é a ausência dos males. Não é aqui é, um sentimento de, de paz e tranquilidade porque não há problema nenhum. A verdadeira paz e o verdadeiro gozo está em se conformar com a vontade divina, porque Deus nos envia consolações exatamente por isso. Você está passando por um momento difícil, você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma perda, mas você, diante disso, você... Recebe uma consolação de Deus, uma paz e um gozo de espírito, em que você permanece em paz e a sua confiança fica inabalável diante de Deus. Esse é verdadeiro. É aqui que é a verdadeira alegria, verdadeiro gozo espiritual. Enquanto o espírito maligno e o demônio, ele quer te perturbar, exatamente quando vêm as cruzes que são de Deus quando são os sofrimentos que Deus nos coloca para o nosso crescimento Ele não quer que a gente então aceite esses sofrimentos por amor Ele quer que a gente aceite e o que que Ele faz Ele coloca então perturbações agitações frequentes ilusões Então, é, é aqui que nós precisamos entender o que que é verdadeira paz e gozo de espírito. Os santos, eles nos provam isso. Há santos que diante de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, estavam lá inabalável. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus. E Deus então Consolava aquele coração atribulado. Deus então dava a ela aquele gozo, da satisfação de crer que a providência divina agiria. Então ela aceitava aquele sofrimento por amor. Então, o sentimento nosso, né? E aqui eu estou falando de sentimento nosso, sentimento puramente espírito humano. É lógico que o espírito diabólico ele pode produzir. E ele vai produzir usando justamente a nossa humanidade. Por quê? Porque a nossa humanidade ela é tendenciosa ao prazer e ao gozo. Ela rejeita o sofrimento. Ela não quer o sofrimento. Ela quer o quê? O gozo, a paz e o sossego. Então, o demônio ele pode produzir isso na nossa alma. Quando você vai lá, então, no Espiritismo, você perde alguém que você ama muito. Você está passando por um momento de dor, de sofrimento. Deus pode enviar a você uma consolação, confortando o seu coração, sabendo que aquela alma teve seu repouso teve seu descanso e agora está na presença de Deus. É um conforto. Você né sossega a sua alma. O demônio não. O demônio ele vai te perturbar. Ele vai fazer com que você duvide de Deus, que você tenha raiva de Deus e depois a frequente ilusão. Ele vai fazer com que você então Procure o seu conforto indo até o Espiritismo. Você vai lá no Espiritismo, e aí né, os demônios manipuladores vão fingir que é aquela alma querida que você perdeu. E aquilo vai te trazer um conforto, um alento. Mas não é um alento e um conforto que vem de Deus. Por. Por então, ele não será duradouro. Ele não vai ser duradouro. Vai ser um conforto aparente, vai ser um conforto de momento. Você vai satisfazer com aquilo, porque é o teu sentimento, não é a tua fé. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter, né? Você vai conversar de novo com aquela alma querida, né? É... o que, que vai acontecer? Você vai voltar para casa, vai ter aquela alegria, vai ter aquele conforto, mas vai passar. Vai passar. E o que, que vai ficar de novo? Vai ficar aquele vazio. E o que, que você vai fazer de novo? Você vai lá novamente, no espiritismo, para tentar se confortar, para tentar se sentir melhor, se sentir bem. Ah, eu sou bem. Então, essa é a tática do demônio. Deus não vai tirar a cruz das nossas vidas. Ele vai nos dar força para carregá-la. Se nós acharmos que paz e gozo de espírito não vai é ter problema nenhum, e achar que nós só vamos ter paz e gozo de espírito quando não tivermos problema nenhum, estamos redondamente enganados. não vai. Né? É... Então nós precisamos Sementos sentimentalistas. A nossa fé não seguia pelo sentimento. Por quê? Porque o nosso sentimento ele é muitas vezes ambíguo. Nosso sentimento é muitas vezes volátil. Um dia nós amanhecemos bem, outro dia nós amanhecemos mal. Um dia amanhecemos dispostos, outro dia nós amanhecemos indispostos. É normal nosso. Às vezes você tem dia que você se sente bem, tem dia que você se sente mal. Por isso o sentimento não pode ser critério de averiguação e de verdade das coisas. Porque as pessoas de hoje, infelizmente, elas baseiam naquilo que ela sente. E sentimento passa. O sentimento passa. Maldito homem que confia no próprio homem. Ou seja, maldito homem que confia nessa ambiguidade que é o ser humano. Quantas vezes eu e você, nós encontramos pessoas que um dia vai, encontra na rua, conversa, fala, brinca, ri. No outro dia a pessoa está carrancuda. Por quê? Porque nós somos assim. Se nós quisermos, então, basear nossa fé no que a gente sente, nós vamos ser folhas de bananeira, onde o vento vai levar para qualquer lado. É aqui que está o problema da coisa. Então, o verdadeiro gozo que Santo Inácio nos diz, a verdadeira paz da alma é esse conforto de Deus. E a diferença dele para o conforto diabólico reside exatamente, que um é duradouro, o outro não, o outro é enganoso, o outro quer causar em nós um vício sentimental, quer causar em nós um vício dependente daquilo. E nós vamos tentar ficar reproduzindo essas coisas. Segunda regra. Somente Deus pode atuar na pessoa humana sem nenhum sentimento ou pensamento prévio. Isto é, sem causa precedente. Explico. Só Deus tem acesso à nossa vontade. O anjo da guarda não tem acesso à nossa vontade. Nossa Senhora não tem acesso à nossa vontade. Os santos não têm acesso à nossa vontade. O demônio, Lúcifer, não tem acesso à nossa vontade. Somente Deus. Deus tem acesso à nossa vontade. E é na nossa vontade que lá reside o livre-arbítrio. Continuando. Se, pois, perceba em mim uma consolação sem causa precedente, esta não poderá ser uma consolação enganosa sob a aparência de bem. Posso acolher os pensamentos? que dela brotam como atrações, emoções, vindas de Deus. Veja que interessante. É... E aqui, Santo Inácio, explicamos outra coisa importantíssima. Vejam, somente Deus pode fazer milagres, verdadeiros milagres, sem causa precedente. Daí tá uma outra coisa que nós precisamos entender. Definição de milagre. O que é um milagre? Um milagre é uma intervenção direta de Deus. Uma intervenção direta. É Deus atuando ali diretamente. Mas Deus pode atuar de outra forma? Sim, Deus pode atuar de uma outra forma. Deus pode atuar através dos anjos. Por quê? Existem nove hierarquias angélicas. As três primeiras estão diante de Deus. As três últimas estão aqui nos auxiliando no mundo humano. E as três que não estão nem vendo Deus e nem aqui no mundo humano, são aquelas que cuidam da ordem da criação. Então, os anjos, como, como que nós sabemos disso? Apocalipse, os anjos que derramam a ira de Deus no mundo. Um anjo derramou sua ira no mar, ou seja, os anjos que cuidam então da ordem da criação. E tais anjos podem produzir fenômenos, por quê? Porque eles conhecem a lei, todas as leis que Deus colocou então na ordem da criação. A lei da relatividade, a lei da inércia, todas essas leis físicas, todas essas leis de ordem é, biológica, todas essas leis de ordem é, da criação. Eles sabem. Por quê? Porque eles têm uma inteligência superior à nossa. Quando nós temos que estudar a lei da gravidade, eles já entendem tudo de uma vez. Por isso, eles podem intervir nesta lei. Eles podem produzir fenômenos que não são milagres. Milagre é uma intervenção direta de Deus. É Deus atuando ali. Por isso que nós vemos que quando Moisés e Arão chegam diante do faraó, ele vai fazer todos aqueles milagres para que então o faraó liberte o povo, né? ele vai produzir lá toda a água do Egito, vai se tornar sangue. Uma intervenção direta de Deus. Por que, que o faraó ele se recusava? Porque ele via tais fenômenos, tais fenômenos, serem produzidos, então, pelos demônios. aos quais os sacerdotes egípcios, dessas falsas divindades, que nada mais eram que demônios, também produziam lá coisas semelhantes. É aqui o ponto da coisa. Isso nós precisamos entender muito bem. Demônios também pode produzir cura. Como que eu sei? O que vocês acham que são essas cirurgias espíritas? Então, nós precisamos entender. Os verdadeiros milagres, uma intervenção direta de Deus, de fenômenos produzidos por entidades angélicas, O demônio pode produzir terremoto, o demônio pode produzir chuva, o demônio pode produzir cura. Os demônios podem produzir isso. Porém, né, dito isso a parte, dito isso a parte, é... só Deus tem acesso. A nossa vontade. E aí, é o que vai, então, é... nos dizer Santo Inácio. Se, pois, percebe em mim uma consolação sem causa precedente, esta não poderá ser uma consolação da nossa sobre a aparência de bem. Por quê? Aqui está o ponto da coisa. Deus sempre está movendo a nossa vontade ao bem. Deus está sempre movendo a nossa vontade ao bem. É uma consolação. E essa consolação, ela move a nossa vontade ao bem. Por isso Santo Inácio diz, não é que Deus toma a nossa vontade. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Porém, como ele tem acesso à nossa vontade, ele vai tentar mover a nossa vontade. Então, pegamos o exemplo de uma pessoa que eu dei no um exemplo anterior, uma pessoa falecida. Te vem aquela consolação na da morte daquela pessoa. Você não sabe. Mas vem aquela consolação e te alenta para a sua vida. Sou é uma pessoa tão boa em vida, né? Fez tudo que poderia, fez tudo que tava seu alcance. Fez o bem, né? Era bom pai, bom trabalhador, bom católico. E essa consolação te move. Dando um exemplo. Você doar os órgãos. Você vai então ver se é aquela pessoa pegada, chorando sobre as roupas do seu marido, você sabendo, então, que aquilo vai produzir tão bem as pessoas que não têm, você doa. O que Santo Inácio diz, eu posso acolher esses pensamentos que dela brotam. Por quê? Porque é Deus movendo ali a nossa vontade ao bem. Ele nos consola e nos move ao bem. É. Então, é, esse é um sinal. Essa vontade nos move ao bem é de Deus, só pode ser de Deus, não é? Porque uma consolação que não vem de Deus ela vai fazer que nós nos fechemos em nós mesmos, enquanto a consolação que vem de Deus ela nos move ao bem. Quantas e quantas pessoas e brigas familiares. Se fecham em si mesmos, né? A pessoa tem uma consola. Ah, a pessoa deixou uma herança enorme. Nossa, que consolação que eu vou ter! Não vou precisar mais trabalhar. Isso não é consolação que vem de Deus. Não é uma consolação provém do Espírito Divino. É. É... Então. É, esse é o critério a consolação que vem de Deus que atua nessa nossa vontade para fazer o bem enquanto uma consolação aparentemente né, humana né, como eu dei o exemplo agora do, da herança né, nossa, deixou milhões na conta tem, tem uma consolação é diabólica? Não. É divino? Não. uma consolação puramente humana da minha avareza. Ponto. Uma consolação diabólica. Né? Opa! Tem uma herança enorme. Que bom. Eu não vou dividir para ninguém. Pode vir na justiça, brigar. Né? É meu por direito. com a tua consolação boa que vem de Deus, ela nos move move a nossa vontade ou oh, bem que bom vou poder né continuar o legado dessa pessoa né é, fazendo bem com o dinheiro que ele deixou né é... uma outra coisa para a gente entender para não ficar aqui solto por que que Deus então permite falsos milagres Além que o demônio produz, produz falsos milagres, pseudos milagres, né? por que, que Deus permite? Né? Primeiro, ele permite para castigar, né? Então, por exemplo, Claudinei, então uma pessoa que vai lá, faz uma cirurgia espírita, ela pode ser curada? Pode! Pode ser curada. É, é aquela famosa jogadora de basquete, a chamada de Médico Paulo, ela fez uma cirurgia espírita, no ombro, curada. Mas por que Deus então permite? É. E aqui, diz Santo Inácio, Deus permite para castigar aqueles que não querem acertar os verdadeiros milagres. É quando... Deus nos abandona aos nossos próprios caprichos. Deus nos abandona à nossa própria cabeça dura. Quando Deus deixa que nós tenhamos consequência dos nossos próprios atos. Por quê? Volto a dizer, a nossa vontade, embora Deus tenha acesso, mas lá reside o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher ou não. Posso escolher aquele sofrimento que Deus me dá através da doença? Sim. Posso sofrer com amor? Posso me santificar? Mas também posso rejeitar? E procurar uma cura, entre aspas, alternativa? E aí Deus permite. Né? Deus Permitiu que o faraó endurecesse o coração, Deus permitiu que Saul saúl endurecesse o coração. Esse é o, nosso, esse é o nosso pior castigo. Quando Deus deixa que nós tomamos consequências dos nossos próprios erros. Continuando. Terceira regra. Como causa precedente, tanto o bom anjo quanto o mau anjo podem consolar. Ponto. Mas para fim opostos. O bom anjo para proveito da alma, para que cresça e suba de bem para melhor. O mau anjo para o contrário, posteriormente para induzi-la à sua intenção danosa e malícia. Ou seja, é... o bom anjo... Ele vai nos corrigir. E uma correção que vai nos produzir consolo. O mau anjo produz uma consolação para que continuemos no erro e no pecado. Isso daqui nós temos que tomar muito cuidado. Dando um exemplo, que eu vi acontecer. É, um casal, que então, é, a mulher estava tendo um relacionamento extraconjugal. Extraconjugal. O bom anjo, o bom anjo, vai dizer Inácio ele mostraria o nosso pecado, jogaria o nosso pecado na cara. Faria-nos com que ele iluminaria a nossa inteligência, mostrando o erro. Mas, como eu disse, ele não tem acesso à nossa vontade. porque Ele ilumina a nossa inteligência para, então, com que a nossa vontade Tade esteja suscetível aqui. Mas nós ainda temos livre-arbítrio, podemos aceitar e rejeitar. Bom, anjo então, ele mostra o pecado, mostra o nosso erro. Porém, para nos consolar, ele nos lembra da misericórdia divina e nos mostra a confissão. O mau anjo. O oh, mau anjo, ele vai então trazer um consolo. A mulher está tendo uma relação extraconjugal. Ele se apaixona por ela. Ele tem então um consolo de que sabe que ela ama ele e ela vai largar do marido para ficar com ele. O demônio pode consolá-lo, o mau anjo pode consolá-lo nisso pode dar a ele esse consolo. Poxa vida, ela me ama e vou ser feliz com ela. Ele induz o pecado, a malícia, a continuar no erro. Né? Então, é, por isso, volto a dizer, gente, volto a dizer mais uma vez a importância daqui. Sentimento não é critério de verdade. Essa regra deixa estritamente explícita para nós. Se nós, muitas vezes, nos guiar pelo que a gente sente, quantos pecados você comete e eu cometo? Por isso, sentir não é critério. Ah, estou sentindo que eu amo tal pessoa. E eu me sinto bem com ela. Eu me sinto feliz com ela. Eu me sinto realizado. Eu sou uma pessoa melhor ao lado dela. É de Deus? Não. Por quê? Porque ela é uma pessoa casada. Sentir-se bem com a pessoa, estar bem com aquela pessoa, ou ser feliz ao lado daquela pessoa, não quer dizer nada. Por quê? Porque ela é casada. Isso não pode ser critério de verdade. O que eu sinto não vai mudar a realidade do que ela é, uma mulher comprometida. Como assim? O que eu sinto não vai mudar aquilo que é mandamentos da lei de Deus, que é da vontade de Deus. Mas essa mentalidade subjetivista, antropocêntrica, egoísta, diz tudo tem que ser de acordo por aquilo que eu sinto. Eu sou a medida da verdade. O que eu sinto é a medida da verdade. Estou batendo nessa tecla porque isso é muito importante, gente. Importantíssimo para o nosso crescimento e vida espiritual. Nós temos que nos duvidar sempre. Porque muitas vezes nós temos uma natureza decaída pelo pecado original. Nós somos tendenciosos ao pecado, ao erro. Que somente a graça de Deus é que nos eleva. Somente a graça de Deus é que nos livra desse egoísmo que nós temos dentro de nós. Continuando, quarta regra para a gente finalizar. É próprio do anjo mal que se transforme sob a aparência de anjo de luz. Entrar com a alma devota e sair consigo. Saber. Trazer pensamentos bons e santos conforme as disposições de tal alma justa. Ponto. Vamos lá. Essa é a primeira parte. Depois eu vou falar a segunda parte. Ou seja, por que é importante isso daqui? Tá? Pode ser que o áudio vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou gastar um tempo nisso daqui. O demônio... Sabendo que nós, que nós estamos, falando, nós estamos falando mais para as pessoas do mundo, estamos falando para as pessoas que cultivam uma vida espiritual, para as pessoas que têm é, um trabalho na igreja, para as pessoas que têm é, uma, uma vida, uma caminhada. O demônio, ele quando vem nos sentar, ele não vai.. É, nos tentar, jogando tentações. Ele vai fazer o que ele fez com Jesus. Ele vai usar daquilo que é a palavra de Deus. Ele vai nos introduzir bons pensamentos, santas disposições. E aí a segunda parte. Pouco a pouco procurar impelir essa alma seus enganos ocultos e perversas intenções. Por quê? Porque o demônio ele é paciente. O demônio pode gastar um ano inteiro para tentar te derrubar. Ele tem paciência. E como que ele vai fazer isso? Vamos dar exemplos claros, claros, né? Palpáveis para vocês entenderem. Vamos supor, uma pessoa precisa dirigir. Ela vai sair de viagem amanhã, 4 horas da manhã. O que, que ele precisa? Ele precisa, então, descansar, dormir bem e dormir cedo. 7 e meia, 8 horas, ele tem que estar na cama. Correto? Porém, vem uma inspiração para ele vem um bom pensamento para ele que faça vigília até uma hora da manhã. Faça vigília. Vigília é uma coisa boa de se fazer. Podemos, então, fazer uma hora santa, reparar o sagrado coração de Jesus. É de Deus? Não. É isso que Santo Inácio vem nos dizer. O demônio se transforma em anjo de luz, querendo, então, é, mover a nossa vontade com falsas disposições. Com falsos bons pensamentos. Por quê? Porque amanhã eu preciso sair quatro horas da manhã. Eu não posso fazer meu dia até uma hora da manhã. Eu Estou falando do que eu escutei. Uma vez, já contei isso, vou contar novamente. Na casa de uma conhecida minha, em São João Del Rei, ela falando de um jovem que era de um grupo de oração, conhecido dela. Era um jovem muito piedoso. Era um jovem que amava nosso Senhor Jesus Cristo profundamente, virtuoso. Mas isso não quer dizer que ele era santo. E aí, sabe como que ele morreu ainda jovem, menos de 30 anos de idade? E aqui que está o ponto para vocês entenderem a coisa, que o demônio não tem pressa. Esse jovem, então, que amava o nosso Senhor Jesus Cristo, era piedoso, era virtuoso, foi dando, então, voz, e aqui entra a importância do discernimento dos Espíritos. Porque o demônio também ele nos insufla o orgulho, o orgulho espiritual. Essa é a pior cegueira e surdez na vida espiritual. O orgulho, que é o próprio pecado de Lúcifer. Esse jovem, então, ele, ela, comentando, falando como se ele fosse um mártir. Né? Mas, no final das contas, vocês vão ver que não era. Ele, então, começa a fazer uma penitência muito austera. Ele começa a dormir no chão. Codinei, nós podemos fazer uma penitência de dormir no chão? Podemos. Mas, detalhe, você tem saúde para isso? Amanhã você precisa trabalhar, você precisa estar bem. Não pode dormir no chão. Esse jovem, então... Começou a dormir no chão. E ele tinha bronquite, gente. Ele tinha bronquite. Começou a dormir no chão, começou a dormir no chão como penitência, amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. No final das contas, ele morreu de pneumonia. Ainda com menos de 30 anos de idade, por causa de uma penitência imprudente. que com certeza, com certeza, foi iluminada entre aspas, muitas aspas aqui, por um espírito divino, que na verdade é um espírito diabólico, que o conseguiu matá-lo. Ponto. Mas, Claudinei, como então discernir isso? Primeira coisa, gente, nosso estado de vida. E aqui está a importância do nosso estado de vida. Deus nos deu um estado de vida. Nós somos uma orquestra. Cada um tem que manter a sua sinfonia. A beleza da orquestra é cada um realizando o seu papel. Por isso que sai aquela harmonia toda. Deus é o maestro disso tudo. O problema é que nós não respeitamos mais nosso estado de vida. Jesus, Nossa Senhora e São José tinham um estado de vida. Eles respeitavam isso. Por quê? Porque é a divina providência, é a vontade de Deus. Eu falava no áudio passado, como cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa no nosso dia a dia. A primeira delas é o nosso estado de vida. Volta a dizer. Se nós, e aí, essas pessoas, aqui vai um alerta, essas pessoas que assumem muitas coisas na igreja. Assumem tantos compromissos. Por quê? Será que isso é de Deus? Muitas vezes pode ser que não. Pode ser o demônio querendo fazer você sair da sua casa, para ele então poder tomar o seu filho com desenhos impróprios, com internet, com Netflix, acessando coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque ele te tirou dentro da sua casa inspirando bons pensamentos, inspirando boas coisas para você ficar lá assumindo coisas que outros poderiam muito bem assumir. Mas você tem um estado de vida. Você é mãe, você deve zelar pela educação do seu filho em primeiro lugar. Não adianta você ser catequista querer levar os filhos dos outros para o céu se o seu filho está indo para o caminho do inferno. Quantas e quantas pessoas... Estão no grupo de oração, estão em eventos da renovação, estão participando disso e daquilo. Deixam seus filhos, abandonam seus filhos e quando quer descobrir, seus filhos estão numa droga violenta. Por quê? Porque não foi fiel ao seu estado de vida. Não foi pai, não foi mãe. Esse é o problema. Aqui que tá a coisa. Porque o demônio também, ele... Eleva o nosso orgulho. Ele também coloca coisas boas. Ah, porque eu recebi um chamado, porque é, é, é Deus me convidando, é Deus me chamando. Eu não posso dizer não. O demônio também sabe a Escritura, gente. Melhor do que nós. Mas há palavrinhas da, da, da Sagrada Escritura. Muitos são chamados, poucos são escolhidos para tentar te convencer. Ele não vai fazer isso. O demônio, ele, ele é oculto. e aquele famoso ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então, para destruir toda essa falácia demoníaca, o estado de vida, nós devemos cumprir nosso estado de vida. Trazendo para a minha realidade, Claudinei, da sua realidade. Eu trabalho. Vem uma inspiração. Deixa o teu trabalho agora e vai lá na igreja para rezar é, para uma alma que está em agonia. É de Deus? Não! Não é de Deus. Eu posso rezar lá no meu trabalho. Eu posso levar a minha mente a Deus no meu trabalho. Eu não preciso sair do meu trabalho para ir lá na igreja. Porque se eu fizer isso, eu estarei pecando por omissão. O demônio, ele coloca essas coisas para irmos contra os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, nosso estado de vida. Então, é importantíssimo nós sabermos isso. É Uma pessoa que é estudante, tem que estudar para passar no vestibular, tem que estudar para suas provas, está estudando para concurso. Vem aquela inspiração amanhã é um dia de prova tem que acordar cedo vem inspiração faça uma vigília não você tem que dormir para mim você estar tá bem para a prova por mais que inspiração boa que seja não provém de Deus ah eu vou deixar esse final de semana de estudar é, né eu tenho que estudar eu tenho que para ir no retiro não a sua obrigação é os seus estudos estado de vida. Por isso eu recomendo a leitura do livro História da Família Martã, Os Pais Santos Terezins. Fabuloso. Ali você vai entender o que eu quero dizer sobre o estado de vida. Então, cuidado. Cuidado com muitas coisas. Cuidado com ficar pegando coisas demais. Porque pode ser uma tática do demônio para tirar você da sua casa. Pois nós ficamos nesse discursinho, semana da família, vivemos toda essa hipocrisia. É texto dos homens, é texto das mulheres, é grupo de oração. Quando que a família unida vai rezar? O demônio está conseguindo fragmentar tudo. Não se tem mais uma família rezando unida em casa. Por quê? Porque segunda segundo é texto dos homens, terça-feira é o texto das mulheres. Passa, aí depois é o filho que está em casa, porque é grupo de oração. Mas quando que vocês vão rezar unidos em casa? Quando que vocês vão rezar enquanto família? Será que não é hora de termos uma dosagem aqui? Estou pedindo para abandonar, não é isso. Não é isso. Estou pedindo para colocar a prioridade ao nosso estado de vida. Primeiro, vocês são uma família. Primeira, igreja doméstica. A família. pois nós ficamos com esse discurso todo, com essa hipocrisia toda de semana da família. Mas se a família não reza unida, que vocação que é essa? Então, o demônio também nos leva a esse ativismo. Ele quer nos levar a esse ativismo. Né? Que as pessoas meio. Então, meus caros, rezemos. Rezemos. Peçamos a Deus, tá? Peçamos a Deus que Nossa Senhora, o nosso anjo da guarda, nos ilumine. Saibamos discernir todas essas tramas diabólicas. Né? Desculpem por um áudio ter saído um pouco maior, mas são coisas que se fazem necessárias. Amém? Então nós concluímos essa formação em no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.